0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. Bueno, vamos hoy con un variadito, bastante eh, completito, bastante diferente. Empezar a hablar de las libretas digitales. Ya sabéis que es un tema que me encanta, que me autoproclamé el mayor experto mundial en la materia. Y, y bueno, eh, ya hace un par de semanas eh, Fran de Batería el 2% me escribió al respecto, podcast que os recomiendo batería al 2% y además de, de Fran ha habido otras dos personas que se han puesto en contacto conmigo por esto de las libretas digitales y bueno pues os quería hacer un pequeño resumen al respecto las eh, libretas digitales no dejan de ser eh, libretas de papel que cuyo contenido eh, pasamos a, a una aplicación y a la nube ¿no? eh, fundamentalmente. Las eh, libretas eh, digitales suelen ser reutilizables es decir, se escribe con bolígrafos de tinta que son borrables y dentro de estas libretas digitales, bueno, sin, hay otras libretas digitales en donde el bolígrafo es en realidad el que se conecta con el teléfono y según vas escribiendo te lo vas poniendo en la, en la app, ¿no? Bueno, esto también es eh, factible, pero a mí me gustan mucho las las otras, las que son cuadernos reutilizables. Utilizas un bolígrafo de tinta borrable, que son muy fáciles de conseguir, muy baratos, que los tienes de distintas marcas. Eh, Los hay Pilot, pero los hay eh, marca Campo, yo qué sé, da igual. Bastante baratos. Entonces tú escribes... Bueno, os cuento cómo era mi... Cómo lo hacía yo. Eh, Yo cogía la libreta, me la llevaba a las reuniones, tomaba notas y todos los lunes lo que hacía era volverla a limpiar... Y así sucesivamente. O sea, no estoy constantemente limpiando la libreta, sino una vez a la semana. Esto dependerá del flujo de trabajo que tengáis vosotros con la libreta. Claro, si escribís mucho diariamente, pues igual lo tenéis que hacer diariamente. ¿Por qué las Rocketbook? Pues las Rocketbook porque tienen una app dedicada, hecha por ellos, que escanea las hojas. ¿Vale? Rocketbook es una marca que se dedica a esto. Eh, Hace también pizarras digitales grandes para colegios, en donde con la misma app también capturas la la pizarra y además pone a disposición de forma gratuita que te puedas imprimir tú tus propias hojas que puedas hacer tú tus propias pizarras porque todo se basa en unos al final en, en unas marcas que tienen las hojas que permiten encuadrar a la aplicación ¿vale? y además hay otras marcas que permiten hacer acciones automáticas con con la app. Os explico, por ejemplo tú escribes en una hoja ¿no? y luego vas con la aplicación de Rocketbook le das... Eh, La escanea perfectamente gracias a las marcas que tienen los bordes, ¿vale? Y eh, ya la tienes pasada, digamos, a, a PDF abajo de la... bueno, puede ser abajo, puede ser arriba. Eh, Tienes como unos cuadraditos, como unas casillas de verificación con unos dibujitos. Tú si marcas esos dibujitos, esos dibujitos luego en la aplicación puedes asignarlos a acciones. Por ejemplo, tienes varios dibujitos, puedes marcar varias casillas de estas y una decir, mira, envíamelo por correo electrónico. Otra puede ser, guárdamelo en mi Google Drive, en Dropbox, en lo que sea. Entonces tú las marcas y cuando las escaneas, automáticamente van a llegar a... eh, a la acción automática que has, que has hecho con lo cual es súper usable es eh, la mejor manera si no utilizas una Rocket Boot que son un poquito más caras y utilizas unas clónicas no pues como siempre te vas a cualquier tienda china y las puedes encontrar clónicas eh, es lo mismo el proceso escribes con bolígrafos reutilizables utilizas una app claro aquí te tienes que bajar la app ya sabes que yo recomendaba algunas entre ellas Clear Scanner pero bueno una de Scanner de de esto de, de, de papel no cualquiera puede ser igual de útil y luego lo que pasa es que una vez que las has escaneado pues tú tienes ya que definir que te lo suba a la nube que esto lo puedes hacer hoja a hoja o puedes definir alguna tarea automática que te lo haga pero digamos ya no es tan eh, usable como es la aplicación de rocket Pero bueno, a cambio, pues te están saliendo los cuadernos más baratos, ¿vale? Y una cosa por la que os quería volver a comentar esto es porque muchos de vosotros me preguntáis por el OCR, ¿vale? Yo hace mucho tiempo que no paso OCR a las cosas, ¿por qué? Porque se puede buscar información dentro de un PDF sin hacerle OCR, en texto manuscrito. Sí, os lo vuelvo a repetir, ¿vale? Vosotros le hacéis una foto a a la hoja, la subís, la escaneáis, la subís como un PDF a Google Drive a OneDrive, ¿vale? Estas dos están comprobadas, a Dropbox, la verdad es que lo desconozco, pero OneDrive y Google Drive seguro, y tú luego buscas dentro, pues no sé, eh, departamento, y te van a salir y te va a localizar todos los documentos que en donde has hablado del departamento, dentro, dentro de los PDFs con texto manuscrito, ¿vale? Con texto manuscrito, o sea, te busca la palabra departamento escrita por ti. Así que no hace falta pasar el OCR, porque al final el OCR lo quieres para pasar a a texto, supongo, y poder hacer búsquedas y modificaciones y tal, pero bueno, no sé, a mí me vale con el texto manuscrito. Bueno, dejo esto de las libretas digitales, ya sabéis, si queréis alguna aclaración más, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo. Yo a día de hoy no las estoy usando porque sabéis que lo que tengo son libretas eh, Samsung, Eh, quiero decir tablet Samsung, y tengo el Galaxy Note, Tengo la Note 8 y tengo la eh, Samsung S6, ¿no? Me parece que es. Así que todas tienen palito y tomo notas con ellas directamente, ¿no? Me me voy ahorrando pasos. Más cosas que os quería comentar ahora respecto de mi portátil Lenovo. El portátil que estoy utilizando ahora como PC de sobremesa, ¿vale? Y tiene una opción que está muy bien, que es cuando tienes el ordenador eh, conectado a la corriente... Para alargar la duración, la duración de la batería, le puedes marcar una opción, que lo miro ahora mismo aquí en directo, a ver si la localizo, que es ahorro de batería, yo creo que es, o no, o no era ahorro de batería. Que te permite, lo que te permite es decirle que aumente la vida de la batería y lo que hace es que no te la carga más del 60%. Ah, eso está muy bien, el eh, ve que está cargado y ya sabéis que para que la vida útil de la batería se desgaste lo menos posible Lo mejor es mantenerlo dentro de unos parámetros, que suele ser entre el 20 y el 80% según el fabricante Pero claro, si lo pones alrededor del 60, pues la duración de la batería va a ser algo mayor Y entonces hay una opción en, en eh, ya os digo, en el, bueno ahora mismo en, en Windows, ¿vale? Porque hay muchos drivers de Lenovo que están en Windows. Que la marcas y te permite eso. Que cuando llega al 60% pues se quede ahí. No pasa del 60% aunque tú lo tengas enchufado a la corriente. Está bien, pero como todo en esta vida pues tiene problemillas. Cuando eh, apagas el ordenador y lo vuelves a encender. Resulta que esa opción deja de estar marcada por defecto. Así que bueno, eh, le tienes que dar todos los días si quieres. En fin, también tiene una opción en, en, la, en la BIOS que le, le puedes decir si quieres que cuando esté apagado Cargue los dispositivos USB conectados al portátil o no eh, Y lo, la verdad es que lo quité Y por alguna razón extraña pues se ha vuelto a activar vale Es curioso, pero bueno, es así Además, eh, otro problema que tiene el Lenovo Es eh, que la batería no es extraíble He estado mirándolo y no es extraíble Así que bueno pues cuando se estrope la batería estás un poco más jodido bueno, cositas de, de mi portátil PC de sobremesa que quería traeros aquí para que lo conozcáis eh, más cositas, más cositas más cositas, ah sí, os voy a dejar con, con una cuña de un centrame muy interesante sobre software libre y documentación libre, en fin sobre eh, todo lo que tiene que ver con el software libre os dejo con Lorenzo el Atareado.
1: Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y me he colado en el podcast de Pedro Mosquetero Web para hablarte de Es Libre 21, para contarte qué es esto de Es Libre 21 y hablarte sobre un par de Charlas, Bueno, una charla y un taller que voy a dar precisamente en Es Libre 21. Eh, Si no sabes lo que es Es Libre 21, decirte que se trata de un encuentro de personas interesadas en las tecnologías libres y enfocado a compartir conocimiento y experiencia alrededor de la misma. Y eso es precisamente lo que quiero hacer, compartir contigo lo que he aprendido en los últimos años relativo al escritorio de Linux. En concreto, el viernes día 25, lo que voy a hablar es sobre eh, cómo puedes desarrollar aplicaciones nativas utilizando JavaScript directamente en el escritorio, cómo puedes crear una aplicación, una aplicación, un interfaz gráfico utilizando JavaScript eh, para poderlo utilizar, ya sea el entorno de escritorio que estés utilizando, entorno de escritorio evidentemente en Linux. Realmente es espectacular. Hoy por hoy, es innegable que JavaScript es uno de esos lenguajes que ha ganado eh, por sí mismo un puesto predominante en lo que es los lenguajes de programación. Así que ahí tienes la primera oportunidad de primero meterte a aprender JavaScript y segundo crear tu primera aplicación, una aplicación para Linux. Y luego el segundo de las de la ¿cómo te digo? de compartir conocimiento es una charla acerca de qué es básicamente los Tiling Window Manager, cómo puedes ser mucho más productivo con tu entorno de escritorio. Hasta el momento pues estás acostumbrado a trabajar con entornos de escritorio como el que te ofrece Windows o el que te ofrece MacOS o entornos de escritorio más o menos grandes como pueden ser Nome o KDE, pero hay mucho más allá, hay mucho más fuera. En este sentido, ¿de qué te voy a hablar? De un entorno de escritorio como es BSPWM, un escritorio del tipo Tiling Window Manager que te permite manejar todo ese entorno de escritorio directamente con el teclado sin necesidad de utilizar el ratón lo que te va a hacer ser mucho, mucho más productivo en fin, que nada, que te espero directamente en eslibre21 y que lo disfrutes tanto como seguro lo voy a disfrutar yo, así que te espero ver por allí, un saludo y nos vemos, muchas gracias a Pedro por dejarme este huequecito
0: bien, otra cosita más que quería comentaros es sobre una serie que que he visto que es Mayor of Easttown está en HBO eh, la protagonista es Kate Wichlet, vale es un drama en una ciudad pueblo de Estados Unidos que podría ser de cualquier sitio del mundo la verdad y está muy bien hecho no quiero hacer spoilers el primer capítulo es algo lento vale darle tiempo va increchando pero solo deciros que a partir de más o menos el capítulo 3 os puedo decir que en todos los capítulos eh, me llevaba las manos a la cabeza. Decía, no me jodas. Y, en fin, ahí lo dejo, ¿vale? Em, la serie está muy, muy bien. Mare of East Town Y eh, el final baja un pelín. Lo dejo así, en mi opinión. El final es un poquito... Eh, un... Bueno, no es que sea un bajón, no es un mal final. Pero bueno, eh, la serie está tan, 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 tan arriba que creo que... Que el final desmerece un poco, vamos a ver, la serie yo le daría un 8 de 10 o una cosa así, ¿vale? Digamos que la serie estaría en torno al 9, el final en torno, o la serie al 8 y medio y el final el 7 y medio, o sea que no es que sea así, pero bueno, no quiero esto o Fistown, ¿vale? Que es Wizlet, eh, una serie muy, muy interesante, hay personajes, bueno, la madre de Mer me encanta, tiene frases memorables. Así que os la recomiendo. Lo dejaré en la nota del programa. Más cositas sobre la subida de la luz. Ya sabéis que he largado bastante sobre este tema. Me parece vergonzoso eh, que nuestro gobierno haya metido este subidón de la luz. subida que viene ya sobre la subida, ¿vale? Eh, en fin, una, una vergüenza pura y dura. Eh, y bueno, eh, la verdad es que me siento mal porque no estuve en la... En la, en la La manifestación que hubo aquí en Madrid, en en Sol, eh, al respecto de la subida de la luz, creo que si no nos manifestamos en contra de este tipo de cosas es que no las vamos a comer dobladas, ¿vale? Pero bueno, no venía a hablar de eso, sino... ¡Venía a hablar de mi libro! Eh, Quería deciros sobre sobre lo de la luz... También está empezando a haber gente que dice no, es que esto lo que hay que hacer es eh, cobrar al que más gasta, ¿vale? Como siempre, eh, todos estos tertulianos, con tertulios eh, y y demás gente hablan por hablar. La mayoría de ellos no tienen ni puta idea de lo que están hablando, ¿vale? ¿Por qué esto de cobrar por el que más gasta, que más pague, eh, puede ser una putada? Por ejemplo, ¿para quién? Para mí. Yo tengo la calefacción en mi casa, ¿vale? Eh, La tengo por, por luz porque me pusieron una calefacción por por gas, pero las tuberías que van por el suelo de mi casa pues están mal hechas y entonces no soportan la presión del agua y y tuve que cambiarlo. ¿Qué ocurre? Claro, yo consumo mucha energía con luz en en invierno, porque claro, al poner los radiadores, pues para que os hagáis una idea, tengo una potencia, llegué a contratar hasta 14,4, ¿vale? Luego me di cuenta que era una barbaridad, que aunque... tengo radiadores para consumir 14,4, bueno, pues que no lo necesitaba y actualmente tengo 9,2. Pero claro, yo lo que no consumo es gas. Entonces, en todo caso, habría que mirar la cantidad de kilovatios de energía que gasta una, una vivienda, ¿vale? Luego hay gente que empieza, no, vamos a hacerlo... Eh, por persona y tal, ya, pero una persona que vive en un apartamento de 40 metros gasta lo mismo que dos personas, prácticamente, que viven en un apartamento de 40 metros. Bueno, no lo mismo, ¿vale? Pero será un 10, un 20% más. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Eh, La gente que tiene niños, pues va a gastar un pelín más también, pero va a necesitar una casa más grande. Entonces, no es tan sencillo esto de esto de que el que pague, el que gaste más que pague más, bueno, no sé. Yo creo que la, la responsabilidad de, de este gobierno, claro, pero de cualquiera de los gobiernos que hemos tenido es que tienen que proporcionar la, la electricidad al menor coste posible a sus ciudadanos. Esa es mi idea y tampoco estoy hablando de nacionalizar nada. Estoy hablando de, de favorecer que las empresas energéticas, vale, eh, instalen potencia en el país y punto. Pero claro, si somos antinucleares, si luego los molinos de viento son anti no sé qué, si las paneles solares resulta que que también ahora tienen problemas por no sé cuántos, si teníamos un impuesto al sol hasta hace dos días, si si, si seguimos sumando sí, pues claro, si a eso sumamos la principal razón de todo esto, que son las puertas giratorias de nuestros políticos que se van a las energéticas luego a cobrar pastizales de sueldos por no hacer nada por estar en su consejo asesor. No, no, si en el consejo asesor estáis cuando cuando gobernáis, cabrones, que es cuando tomáis las decisiones que las favorecen para los próximos 20 años. Pero, en fin, tampoco quiero calentarme demasiado. Lo que quería deciros es eso, que el que más gasta, a lo mejor es que tiene razones para gastar más y no es que tire la energía a la bestia, ¿vale? Sino simplemente que yo, por ejemplo, pues no gasto gas. Yo tengo de gas, pues porque lo tengo, para el agua caliente, eh, el mínimo del mínimo. O sea, a lo mejor gasto... Bueno, las facturas serán como 20 euros, una cosa así, pero de gasto a lo mejor ahí hay 5, o sea, es que hay muy poquito gasto, muy, muy, muy poco, en fin. Que cuidado con todos estos eh, sabelotodos eh, que nos pueden meter encima en un, en un movidón. Y hablando de todos, comentaros también otra noticia sobre eh, coches y ecología no sé si lo sabéis pero la DGT va a sacar ya las etiquetas una especie de etiquetas para las que las eh, los coches de toda España lleven la etiqueta de, de su catalogación energética, por decirlo, sí, está bien dicho, me parece. Y entonces, esto es una cosa que en Madrid ya tenemos, ¿no? Yo mis coches llevan una etiqueta, uno lleva etiqueta B, otro lleva etiqueta C, ya sabes, ¿no? Bueno, en Madrid sabéis que han hecho una especie, una almenda central que es... Eh, eh, el centro de Madrid ha sido protegido por razones medioambientales, bueno, luego ha sido recurrido porque no era bien, tal, bueno, al final es lo mismo, y además se le estaba sacando una ley para que todos los centros de las ciudades, de todas las ciudades, de más de, no sé si son 40.000 habitantes o algo así, o sea, iros atando a los machos, eh, estén cerradas al tráfico, ¿vale? a determinado tráfico al principio y luego tal. Bueno, el caso es que las etiquetas B tampoco van a entrar. Yo, por ejemplo, tengo un coche B, un coche B que en, en mi opinión está muy bien y que no emite eh, en realidad no emite el, el otro que tengo que este, no emite el B no emite mucho más que el otro o sea que en fin otro impuesto que nos van a meter otra incomodidad que no se va a poder ir a los centros de las ciudades si no es en transporte público cosas de estas En fin, yo totalmente en contra de todas estas medidas, Eh, me parece que se pueden tomar medidas ecológicas mucho más eficientes de otra manera, si alguien quiere que hablemos de este tema en otro momento lo hacemos, esto me parece mini parches y brindis al sol y bueno, gente que se quiere poner medallitas... Porque, por ejemplo, yo vivo en una población de 80.000 habitantes y que no se pueda ir al centro. El centro es donde están todos los servicios públicos. Quiero decir, está Correos, los juzgados, está el ayuntamiento, está... Bueno, pues hay un montón de cosas. Si no puedes ir con tu coche, en serio. Eh, una población está a unos, ¿qué os digo yo? 30 kilómetros de Madrid. Eh, 40. Problemas de contaminación, ¿de verdad? No lo sé. En fin, vale un poco crítico también con esta medida pero bueno, es lo que nos ha tocado y ya nada más chicos lo dejo por aquí, que si no me enrollo como las persianas un saludo y chao, chao En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana tu socio, pero sobre todo somos tu aliado con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro